0: em Jesus Cristo, sim, somos mais que vencedores e você pode se alegrar com isso. Eu posso exaltar ao Senhor nessa certeza, pois a sua palavra não falha. Eu, pastora Lídia Neri, venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje eu quero levá-lo em Efésios no capítulo 1, no verso 3. E gostaria que você estivesse bem atento a esse versículo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós podemos observar Paulo escrevendo para os Efésios e revelando para os Efésios a graça, a bênção de Deus que está sobre nós. Mas a parte A desse versículo me chama muita atenção. Quando Paulo vai descrever essa, esse amor de Deus, ele escreve assim Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que isso nos revela? Paulo está dizendo para os Efésios, Jesus, sendo Filho de Deus, reconhecia Deus na proporção de Deus e na proporção de Pai. Pastor, e qual é a diferença disso? É que Deus se move em propósito. E o Pai se move em compaixão, se move em graça. Deus se move em propósito, ele te envia para uma missão e ele deixa o sentimento de lado porque sabe que você é capaz de cumprir a missão o pai, ele está com você no momento que a, a missão te aperta e você se sente incapaz Jesus, ele reconhece Deus na proporção de Deus soberano aquele que me enviou para uma missão e eu não posso falhar e reconhece Deus na proporção de Pai, aquele que está sempre comigo e que quer que eu alegre o seu coração. Nós podemos ver a continuação desse versículo que fala que esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não foi com algumas bênçãos, a palavra fala que com todas as bênçãos espirituais. Aí você escuta esse versículo, você fala, mas isso está muito distante. As bênçãos espirituais é só para os crentes. As bênçãos espirituais é só para quem está dentro de uma religião. Eu aprendi no meu, no meu ministério, ao longo da minha caminhada com Deus, é que tudo antes de acontecer aqui, aconteceu primeiro em Deus. Tudo que o Senhor tem determinado para a sua vida... Todos os sonhos que estão em seu coração, primeiro nasceram no coração de Deus. São propósitos que Deus tem contigo. Então, existem bênçãos espirituais que precisam estar em Deus primeiro para depois se manifestar em nós. E aí você pode me perguntar, pastora, eu nem sou da igreja. E por onde eu vou, Deus usa pessoas para falar comigo. Que Ele tem planos, que Ele tem propósitos com a minha família, que Ele vai me levar para muitos lugares, que Ele vai me tornar um grande missionário, missionária, que Ele vai fazer o meu nome ser levantado na terra como um propagador do Evangelho. Quantas promessas você já ouviu? E talvez olhando para você, você diz assim, isso é tão longe de mim. Às vezes eu até dou risada daquilo que está sendo falado. Como que pode dizer que eu vou ter uma família se nem nisso eu estou pensando? Existem bênçãos espirituais que já estão preparadas para serem derramadas, mas pelo fato de nós não conseguirmos enxergar porque não temos uma vida religiosa, nós acabamos desprezando os planos de Deus para a nossa vida. Só que existe um segredo nesse verso que eu quero hoje ministrar o teu coração. Paulo, quando ele fala para os Efésios, ele fala assim, Bendito seja o Deus, aquele que me envia, aquele que é soberano. E Pai, aquele que está comigo, que me segura nas minhas dores, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. Se acontece lá primeiro, para depois acontecer aqui, o que Deus precisa encontrar aqui primeiro? Um coração disposto. Sabe, há muitos anos atrás, eu não era nem da igreja ainda. Eu não era convertida. Eu, Mas eu, eu tinha temor do Senhor. Sabe, eu tinha vontade de encontrar Deus. Eu falava, Deus, eu sei que o Senhor existe. Eu queria que o Senhor falasse comigo, quantas vezes eu sozinha em algum lugar da casa e eu sentia uma presença que trazia tanta paz para o meu coração, uma presença que às vezes me fazia chorar muito, eu era criança ainda, às vezes eu estava sozinha num lugar e Deus Ele vinha e falava coisas assim ao meu coração que, que trazia tanta paz, era um bálsamo para mim. E eu me lembro que uma vez Deus falou comigo assim, eu farei de você mãe de muitos filhos. Eu tinha, eu tinha acabado de entrar na adolescência. Eu farei de você mãe de muitos filhos. Eu farei da estéreo mãe de muitos filhos. E eu falava assim, mas como assim? E com 15 anos eu fui ao médico e descobri que eu tinha ovário policístico e que eu não poderia ter filhos que a probabilidade de gerar um filho era, era muito pequena. Eu sentia dores terríveis de dia e de noite. Quando eu me casei, eu fiz todos os exames pré-nupciais e nesses exames detectaram que realmente a probabilidade que eu, de eu engravidar era mínima, mínima, praticamente nula. E passou-se o tempo, foram 11 meses, e, e o bispo e eu nós já estávamos à frente de igreja. Nós estávamos, nós morávamos em São Paulo e ali servindo ao Senhor quando veio a notícia que eu estava grávida. Quando eu fiquei grávida do meu primogênito, Lucas, o Senhor, ele falou ao meu coração, eu disse que você seria mãe de muitos filhos. Mas eu pensava assim, mas será que o Senhor vai me dar muitos filhos gerados, filhos biológicos? E o Senhor falou assim, não, eu vou te mostrar como é que eu amo. Eu estou te dando um filho para você compreender como é o meu amor pelo rebanho, pela igreja, pela minha igreja. E então, a partir dali, o Senhor me deu uma visão diferente para a igreja. Quando eu gerei o Lucas, então eu pude enxergar a igreja como filhos de Deus como alguém que o Senhor amava incondicionalmente e desejava ter perto, e desejava que crescesse, e desejava que pudesse buscá-lo mais e mais, que se alimentar dele, crescer, aprender a andar com ele. Então, naquele dia, eu compreendi o que era ser mãe de muitos filhos. Sabe, uma promessa que, no momento, para mim, parecia vago. E por que, que ela parecia vaga? Parecia, assim alguma coisa impossível de se cumprir. E fisicamente era impossível também. Porque até aquele momento eu não conhecia o poder de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor fala que essas bênçãos espirituais que já estão nas, regi nas regiões celestiais, elas vêm sobre mim em Cristo. Ou seja, era algo que só poderia acontecer a partir de Cristo em minha vida. Jesus precisava ser reconhecido. Eu precisava compreender que alguém tinha aberto uma porta de acesso para o céu e que eu podia ter, então, acesso às bênçãos que o Senhor liberou sobre a minha vida na terra. Jesus quer que sejamos transformados? Não, Jesus quer habitar em nós. Ah, pastor, eu tenho que me transformar para receber as bênçãos. Não, eu preciso deixar Jesus habitar em mim. Porque é Ele quem nos transforma. Sabe aquele versículo que fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim? Está dizendo que não foi que eu fui transformada, mas a partir do Cristo que vive em mim, Ele passou a reger a minha vida e as minhas ações passarão a ser diferentes. Quando eu reconheço que alguém morreu para que eu tivesse acesso às bênçãos que o Pai sempre quis derramar, então eu não penso duas vezes para dizer, Jesus, muito obrigada. Eu não merecia, mas o Senhor deu a vida por mim. Quando eu penso que Jesus Cristo morreu não só para que eu fosse abençoado. Se você continuar lendo Efésios no capítulo 1, nos versos 4, 5, 6, 7, 8, você vai perceber que nesses, nesses versículos fala de tudo aquilo que Deus fez a partir do momento em que Cristo passou a ser o meu Senhor. Porquanto no verso 4 diz assim, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. E por que, que Deus nos escolheu nele? Porque Jesus Cristo antes da fundação do mundo já tinha sido sacrificado por amor à minha vida. Ele fala que a partir de Jesus Cristo, o desejo do Senhor é que sejamos irrepreensíveis em sua presença. Não é irrepreensível porque você não erra. Às vezes, quando você pensa na palavra irrepreensível, você diz, eu tenho que ser perfeito. Não, você tem que ser verdadeiro. Ser irrepreensível na presença do Senhor é dar ouvidos à voz daquele que fala para o seu bem. Se você continuar lendo, você vai perceber que o Senhor te predestinou para ser adotado como filho. Ou seja, quando você nasceu, você já nasceu com uma eleição para ser filho de Deus. Ele pré-destinou. A palavra predestinar, muitas vezes vem com ela soa como se você dissesse assim, é, eu nasci com esse destino. Não, predestinar quer dizer que houve um uma prévia é como se o Senhor tivesse feito um planejamento, é como se Ele tivesse, deixa eu encontrar uma palavra para que você entenda. Como se Ele tivesse antecipado uma possibilidade, dado uma possibilidade, Ele pré -destinou. Mas quem se destina de fato é você, Ele pré é o desejo dEle, para que você fosse adotado como filho e eu também, mas por intermédio de quem? de Jesus Cristo, então todo o segredo para que você alcance, tudo aquilo que tem vindo de promessa sobre a sua vida, se chama, está em Jesus Cristo, pastora, mas é muito difícil, quem falou, quem disse para você que é difícil estar em Cristo Jesus? A religião nos ensina que Jesus Cristo é bravo. Quando você se lembra de Jesus, fala a verdade. Você se lembra de Jesus Cristo lá no templo, com um chicote na mão, nervoso, irado. Mas sabe como que eu me lembro de Jesus? Manso. Aquetando as águas, a tempestade. Eu me lembro de Jesus Cristo assentado à mesa com os pecadores. Eu me lembro de Jesus Cristo humildemente. Sabe recebendo óleo em seus pés, mesmo estando num lugar onde ele foi desprezado. Sabe, às vezes a visão que nós temos de Jesus, aquilo que nos ensinaram a respeito de Deus, faz com que nós desejemos estar longe dele, faz, faz com que nós enxerguemos que é impossível estar em Cristo. Ei, deixa ele viver em você. Você não tem ideia de quantas coisas poderosas você pode viver porque Jesus está em você. Você não tem noção de quantas promessas poderosas há liberadas no céu para todo aquele que está em Cristo? Jesus é o Filho amado de Deus, porque Ele abriu um caminho para você e eu passarmos. Ele é o caminho, Ele abriu a porta e nos deixou passar por Ele para termos acesso ao Pai. Se eu tenho acesso ao Pai, não me falta nada. Sabe Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e não me faltará, pois se Ele não me falta, não falta nada. Jamais o Senhor estará ao teu lado vendo você padecer alguma necessidade sem te socorrer. Jamais o Senhor estará ao teu lado vendo você viver a dor de uma perca, sem que Ele te, sem que Ele te console, sem que Ele traga paz ao teu coração. Não resista a Jesus. Estamos vivendo um tempo tão difícil. As pessoas que consideram que estar em Cristo é retrógrado. É um atraso de vida. Elas têm lutado contra Cristo. E nós temos vivido um tempo de cristofobia tão terrível. Sabe, as pessoas só atacam aquilo que elas têm medo. As pessoas atacam aquilo que de alguma forma faz elas se sentirem confrontadas. Não é que elas foram confrontadas, mas faz com que elas se sintam confrontadas. Se Jesus não é importante para você, simplesmente deixe-o. Para que atacar? Para que querer provar que Jesus não é o Cristo? Para que querer destruir os templos de adoração? Sabe... As pessoas que não querem Jesus, elas estão seguindo a sua própria vida, vivendo a sua vida do seu jeito, vivendo de acordo com os dias. Mas eu quero Cristo, porque eu sei que há algo mais. Eu não me conformo em viver só o que esse mundo tem para oferecer, porque o que esse mundo tem para oferecer sempre vai resultar em tristeza, angústia, solidão, carência, dores enfermidades, ansiedade, o que o mundo tem para oferecer sempre vai exigir de mim que eu seja quem eu não sou, que eu tenha que me anular para caber numa, num lugar que, para ser aceita por alguém, sabe, e Deus não, Deus ele permite que eu seja quem eu sou, eu não estou falando aqui de roupas, eu não estou falando de sapato, eu não estou falando de ir para a igreja pelada. Eu estou falando de ser quem eu sou, de ter as minhas fraquezas, os meus medos, de me sentir muitas vezes triste e Ele me amar do mesmo jeito. E Ele me aceitar do mesmo jeito. Ele não buscar de mim uma perfeição porque Ele é a perfeição em mim. Eu só posso ser perfeita para alguma coisa se Cristo estiver em mim. Até quem não me aceita vai ter que me aceitar porque Cristo está em mim. Nós precisamos compreender isso. Não sou eu que faço, é Ele que, quem faz em mim. Quando você entende isso, minha amada, meu querido, não existe porta fechada. Não existe lugar que você não acesse, não existe bênção que você não alcance, não existe vida que você não viva, não existe pessoas que sejam impossíveis, não existe, não existe enfermidade que não seja curada, porque todas as bênçãos espirituais já foram liberadas, nós já fomos abençoados por elas, em Cristo Jesus, amém? Que essa palavra sirva para a sua vida, para um despertamento, para você dar uma chance a esse sacrifício na sua vida e ver o que você pode viver. Às vezes você diz assim, pastor, eu fui para Cristo, fiquei um mês na igreja, não aconteceu nada na minha vida. Quantos anos você ficou fora de Cristo? Você já parou para pensar quanto entulho Jesus tem que remover de dentro de você? Quando você compra uma casa velha, quando você compra uma casa que está abandonada, você começa a estruturar a casa por fora ou por dentro? Você começa a limpar a casa por fora ou por dentro? Normalmente, nós começamos a limpar por dentro. E o que está por dentro, às vezes, nem você vê. Nem você percebe. Quem está do lado de fora, menos ainda, parece que não está acontecendo nada. Mas está acontecendo, sim, muita coisa. Dê uma chance a esse Cristo... Esse Cristo que talvez você nem queira conhecer esse Cristo que talvez não seja nem um pouco importante para você ele não passa talvez na sua na sua mente no seu pensamento de uma invenção de pessoas religiosas idólatras sabe mas fale com Deus hoje e fala senhor se essa palavra é uma verdade me dá a conhecer desse Cristo e dá ao meu coração a possibilidade de reconhecer o seu sacrifício se dê a oportunidade de conhecer aquele que entregou a vida por você e que liberou coisas tremendas sabe o que eu fico pensando? no dia que nós chegarmos diante de Deus Deus vai falar assim sabe aquele dia que você estava assim? olha o que eu tinha reservado para te entregar e você vai dizer assim Deus, era tudo que eu precisava e Deus vai falar, não, o que você precisava era Cristo. E porque Ele não estava na sua vida, eu não pude abrir a porta para derramar. Porque Ele é a porta. A palavra de Deus diz que, eis que estou à porta e bato. Você precisa abrir, mas a porta é Ele. A porta é Jesus. Como que as bênçãos poderão te alcançar se você não abre a porta? Se você não permite que Jesus seja aquele... Aquele que se entregou por você, se você não aceita esse sacrifício. Às vezes eu fico pensando, eu falo, Deus, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter tantas surpresas de coisas que nós estávamos há tempos lutando para conquistar, perdendo noites de sono e que já estavam liberadas somente em Cristo Jesus. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração, porque eu sei. Gente, tem tanta coisa que Deus está falando aqui comigo se eu for compartilhar com você, o nosso áudio vai ficar de 30 minutos. Mas eu quero abençoar a tua vida. Eu quero declarar a unção do Senhor sobre ti. Eu quero clamar que o Espírito de Deus te encontre nessa manhã. Que Ele coloque dentro de você o sentimento, a necessidade de estar nele. De sentir o que Ele pode fazer por você. O Pai te ama. O nosso Deus te ama tanto. E Ele não negou o Seu Filho para morrer por você e nem por mim. O que é que você pode perder estando em Cristo? O que é que você pode perder estando em Cristo? Me responde. Será que há algo que você pode realmente perder estando em Cristo Jesus? Eu descobri que eu não perdi nada. Eu ganhei muito eu ganhei tantas coisas em Cristo Jesus, eu não estou falando de casa e de carro, eu estou falando que eu ganhei tanta coisa, eu ganhei vida, eu ganhei vida, eu comecei a enxergar as cores, eu comecei a enxergar as pessoas não pelo mal delas, mas pelo bem, eu comecei a enxergar possibilidades, eu comecei a olhar no espelho e dizer sim, eu posso, eu posso porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Cristo. Eu ganhei vida, eu não perdi nada. Queridos, eu falo em nome de Jesus. Eu não perdi nada. Eu ganhei, eu ganhei. E todos os dias eu ganho. Quando eu abro os meus olhos, eu posso contemplar o céu. Eu ganho, eu ganho uma nova chance, eu ganho uma oportunidade, eu ganho vida. É, ai, meu Deus do céu. Senhor, como o Senhor é bom, olha para os Teus filhos hoje, Pai, olha para as Tuas filhas, com o mesmo amor que o Senhor olhou para mim um dia, mesmo sem ter ninguém para me ensinar sobre o Senhor, mesmo sem ter ninguém que me falasse do Seu amor, mesmo sem ter alguém que conseguisse discernir o sacrifício de Jesus ali, Pai, para me ensinar. O Senhor vinha pessoalmente trazer ao meu coração experiências que um dia me fez reconhecer que eu precisava do Senhor. Eu te peço, Pai, visita cada um, do menor ao maior, das crianças aos idosos, Pai. Senhor, hoje traz o sentimento que eles precisam sentir para compreender o Teu amor. Eu abençoo a cada um dos teus servos, declaro a unção, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre ti. Em nome de Jesus, fique na paz.